0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Buenos días, damas y caballeros, moscos y moscas. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito heavy. Digo todos los temas son algo son algo heavy, pero. Pero pues Me acompaña el, el día de hoy el señor Abraham Gutiérrez ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Gaby, muy bien, ¿y tú? Aquí muy complacido de acompañarte este día en tu programa Muchas gracias por la invitación Esperando no, que lo, lo, y lo podamos mío. hacer ligerito
1: <risa> Ojalá, justo para eso Ojalá para eso, por eso.
0: <risa> Ojalá no pues, salga
1: vamos, vamos a hablar de, de... ¿De qué vamos a hablar? Se nos fue el avión <risa> Vamos a hablar del duelo, como años después de que ocurra el trauma. Pero antes nos vamos con un cachito de la canción de Heavy de Linkin Park.
2: Amper. I don't like my mind right now. Stacking up problems that is so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic and i drive myself crazy thinking everything's about me yeah i drive myself crazy cause i can't escape the gravity i'm holding on why is everything so heavy holding on there's so much more than i can carry i keep dragging Just let go, I'd be set free Holding no. on Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid But I'm pretty sure the water's out to get me It's not like I made the choice So let my mind stay so get messy I know I'm not the center, of the universe. force But you keep spinning around me just the same I know I'm not the You were my first But you keep spinning around me just the same oh. Everything's so heavy, holding on. It's so much more than I can carry. I keep dragging around.
1: Pues vamos a hablar, como ya lo dije en la introducción, de, de el duelo años después de que nos ocurre un trauma y digo, creo que tu trauma y el mío son, son casi lo mismo, son muy parecidos y son como una pérdida que todo ser humano va a llegar a tener, porque pues fueron como de nuestros papás en, en mi caso fue el de mi papá sin embargo, mi trauma ocurrió a los 12 años, Está, bueno siento que estaba muy chiquita <risa> Pero, pero sí, justo, o sea, no, no, como controlo todo, no quise lidiar con el trauma luego luego, y controlé mis emociones y quería controlar como todo el mundo que me rodeaba, pero pues bueno, esa es mi experiencia a ti, ¿a ti qué te pasó en, en tu trauma?
0: A mí nada, yo estoy muy bien, estoy muy sano, <risa> y, no, y no soy fan de la negación en absoluto, ¿no? Esto... <risa> Fíjate que es, es, es esta parte de, de, de los duelos, de, de cuando nosotros tenemos alguna pérdida, siempre responden a, pues a la intensidad con la que acostumbramos a vivir. Y regularmente es, o creo yo que es directamente proporcional a la intensidad de cariño o de amor que tienes contra esa pérdida, contra esa persona, contra ese objeto, contra esa mascota. Intentamos hacer un poquito más amplio y ahorita vamos cerrando hacia nuestra propia experiencia, ¿no? Yo tenía 20 años, yo tenía 20 años cuando mi mamá fallece después de un proceso de una enfermedad, digamos, no tan larga, pero sí un proceso, digamos, donde cada hospitalización o cada seguimiento o cada visita al doctor, pues se tornaba un poquito más complicado. Y te voy a decir, mis papás a mí me blindaban de yo no poderme enterar de eso, de en la medida de lo posible no estar en los hospitales. Al final de cuentas, yo también familiarmente tengo historial de, de, de visitas al hospital, pues no te miento, complicadas cada año y no, y no por mí, ¿no? sino justamente cuidando a alguno de mis papás entonces cuando llega este momento con mi mamá ¿no? eh, y tal cual, un proceso que dura un año del momento en el que ella se entera que tiene cáncer al momento en el que ella fallece pasan exactamente 12 meses justamente, justamente es lo que nos dura este proceso y como bien dices, ¿no? lo que yo he encontrado cuando alguien intenta posponer este tipo de duelos o este tipo de, de pérdidas porque también podemos hablarlo en una relación romántica cuando uno intenta dejarlo, dejarlo pasar, eh, tiene que ver con la cantidad o con la necesidad que tenemos de controlar las cosas. Y eso tiene que ver con nuestra propia estructura. Regularmente posponemos el sentir o posponemos el sufrir en estos casos porque todo tiene que estar bien. En nuestra cabeza lo primero que tiene que ser es que todo esté bien. Entonces Yo me acuerdo perfecto cuando mi mamá, lo que yo me preocupaba era porque mi papá estuviera bien. Y tal cual salió. O sea, cuando, cuando pasa lo de mi mamá, ¿no? Y, y rápidamente en este resumen, eh, yo un, más o menos un mes antes de que ella fallezca, ya sabíamos, ¿no? Que la enfermedad era terminal y que ya no había nada que hacer. Y entonces el doctor nos dio una especie de cronograma de cómo iba a ir en detrimento su salud. Entonces. Yo en mi cabeza, ¿no? En mi cabeza y en, y en los documentos iba marcando cuando íbamos pasando por cada etapa, en mi cabeza, así estaba. Y durante ese mes o durante esas primeras dos semanas, me dediqué a dar indicaciones a las personas cercanas de qué es lo que tenían que hacer cuando eso sucediera. Entonces, lo, lo, en, en mi plan estaba de, ok, y a tal persona, cuando mi mamá fallezca, le voy a mandar un mensaje y por favor se encargan de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. De esto. Y te puedo decir que así sucedió. Y que ese día, en mi cabeza todo funcionó muy bien, el, el sepelio fue padrísimo, ¿no? o sea, con todo lo que implica ¿no? des la despedida de mi mamá fue muy bonita fue como ella lo quería como ella me lo había pedido, o sea, todo estuvo bien y entonces el, el, el joven Abraham, pues estaba todo estable y no lloraba, no, él estaba muy tranquilo, porque todo estaba en orden, porque todo estaba muy bien y entonces termina todo el show y por ahí de dos meses después en, en, en ese momento, dos meses después hay cosas de las que no me he podido acordar 10 años después que sucedieron. O sea, gente que fue, momentos que pasaron, gente que dice que platicó conmigo de algo que yo no tengo idea y que a la fecha no me puedo acordar. Y yo creo que el momento más grave donde dije, ay, güey, algo está mal, fue cuando me di cuenta que no sabía hacer sumas ni restas para el trabajo o, bueno, para la carrera que yo estudié. Soy pedagogo de formación. Digo, no es a lo que me dedico a enseñar, a sumar, a restar, pero sí es algo que utilizas en el día a día, ¿no? Con el que explicas muchas cosas. Y de pronto yo no sabía hacerlo. O sea, yo sabía que si utilizaba el aparato llamado calculadora, podía hacer una suma o podía hacer una resta. Pero es este momento donde tú te... O sea, incluso, ¿no? Donde tú vas en la escuela y te sientas y te explican cómo funciona una suma y una resta. Yo no podía. No sabía cómo funcionaba. Se me olvidaron fechas. Se me olvidó el día en que se murió mi mamá, por ejemplo. O sea, cosas que yo no sabía. Y tú pregúntame... ¿Cuántas veces lloraste o cuántas veces estuviste procesando que tu mamá ya no estaba? Eso no pasó. Por lo menos te podría decir que durante todo el primer año, para mí todo estaba bien. Todo estaba bien. Y siempre te preguntan, ¿no? Y, y seguramente tú de niña te acordarás que algún familiar o algunos familiares se acercaban y, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Bien. ¿Y cómo estás? No, pues muy bien, ¿no? O sea, en, en algún momento, y fíjate, yo tenía 20 años, pero en mi cabeza era de, ¿por qué me preguntan cómo estoy? O sea, al final de cuentas, la muerte es algo muy normal. Yo lo que estaba haciendo era racionalizando lo que estaba pasando. Yo no sentía absolutamente, o no quería dejar sentir algo de lo que estaba pasando. Y entonces resulta que la universidad complotea en mi contra y me entrega mi diploma de fin de, de, fin de la carrera el, al año siguiente, en la fecha de cumpleaños de mi mamá. Tal cual. Coincidió que al final de cuentas ese día era la ceremonia. Y yo, ah, no, pues está padrísimo, ¿no? O sea, gracias, muchachos, ¿no? O sea, es, ese es un detallazo que no se me va a olvidar. Y resulta que mis compañeros deciden, o ¿no? mis compañeros de generación con los cuales yo no tenía la mayor, eh, o digamos, yo no era tan asido a platicar con ellos, deciden que yo dé el discurso de esa ceremonia, ¿no? O sea, ¿en serio? No. O
1: sea, gracias, gracias por el apoyo, mi
0: Exacto, ok, ¿no? Y va como, ¿no? Perfecto a, a, Hay cosas que a mí me gustaban hacer de toda la vida y que, y que por algunas de ellas creo que sobreviví Sobre todo en la secundaria Porque me dedicaba a escribirles cartas románticas a las, a las novias de mis amigos O hacerles tareas Porque me gustaba escribir Y entonces de eso sobrevivía O eso me pagaban invitándome a comer O sacando copias o lo que sea De eso sobrevivía Entonces, pues bueno, una de mis amigas se enteró de eso Y fue quien me propuso para dar el discurso Entonces ahí me tienes pensando ¿Qué fregados voy a decir? Y entonces resulta que no podía yo escribir absolutamente, estaba bloqueado, no, no podía yo... Y, ¿Y qué les digo? No, sé, pues, no los conozco, la mayoría me caen mal, no sé qué está pasando en este momento... Además, el primer año de, de la vida cuando se muere alguien cercano, el mundo complotea en tu contra, ¿no? Hasta la maldita televisión donde, te, donde sacan estos anuncios del 10 de mayo, ¿no? Y me acuerdo que en aquel entonces, para los más viejos, pues los comerciales de Viana del 10 de mayo son espantosos cuando te pasa algo así. O los de Bimbo o los de Coca-Cola. Los odias eternamente porque es, el mundo está comploteando en tu contra. Y pues eso es solo lo mismo, ¿no? Y entonces en algún momento agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a platicar con mi mamá. Porque además de alguna forma... Era quien me ayudaba como a hacer este vínculo o este clic Siempre que yo me encontraba muy inestable. Mi mamá tenía una gran ventaja. y Yo creo que estas personas que no son tan significativas... Que a veces son nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos... Nuestros primos, nuestros amigos... Cuando se nos van definitivamente... Que tienen como esta posibilidad de centrarnos muy sencillamente. De podernos como sentirnos tan, tan nosotros... Y que nos pueden reubicar con un sentimiento... Con una palabra, con una emoción, con algo. Entonces yo decía... Pues voy a ir a platicar con mi mamá. Entonces ahí me voy a las criptas de la iglesia donde están las cenizas de mi mamá. Agarro, me siento y me suelto a llorar como Magdalena. Así, pero devastadísimo. Y me senté a escribir. ¿no? Y me puse a escribir. Y ahí, tal cual. Media hora me tardé en soltar todo absolutamente lo que quería escribir. Pasó. Tú dirías, no, pues este ya la hizo. Pues, ¿qué crees? Que no. Voy, doy el discurso. Padrísimo, a todo dar. Y nuevamente el destino comploté en mi contra y la fiesta de graduación, mi fiesta de graduación coincide con el aniversario luctuoso de mi señora madre. El día que ella se muere es el día de mi fiesta de graduación al año siguiente. Y yo así de... Fíjate, fíjate. Pues ha de estar padrísimo, ¿no? Dios me quiere decir que yo tengo que celebrar este momento, ¿no? En mi cabeza eso, eso pasaba, pero ojo. O sea, no, a veces tú está mal leer esto, este tipo de coincidencias, sino simplemente la lectura que les damos. Pues me fui de pachanga y pregúntame ¿De qué me acuerdo de mi fiesta? De nada Bueno, además yo soy partidario de que en las graduaciones Es el, es el momento donde podemos Estar completamente Alcoholizados y nadie nos dice nada porque Todo el mundo te dice que quiere brindar contigo Entonces eso está padrísimo porque pues brindas con uno, brindas con otro Y la verdad es que eso se, se, se vuelan Y son padrísimas las fiestas no me acuerdo como de la mitad de la fiesta, o sea, no me acuerdo ni del menú, sé que están las fotos, sé quién estuvo, pero nada más, o sea, yo no tengo idea. Y me fui de viaje, nos fuimos de viaje de graduación, nos fuimos a Puerto Vallarta, a Tequila, a Guadalajara, padrísimo, una semana en las que mi cuerpo recibió la cantidad suficiente de alcohol para no haberlo hecho nunca más y ya regreso, padrísimo contento de mi fiesta de graduación, y empiezo a hacer este contacto con la realidad, porque al final de cuentas la universidad ya se había acabado, ya, ya no existe este espacio de protección, ni de tus amigos, ni de tus maestros, ni de mis papás en, en el 100%, esto ya no existe, y donde empiezan estos golpes de realidad, al final de cuentas eh, más fuertes, donde... Tienes que trabajar, donde tienes que hacer el trámite de la pensión, donde tienes que volver a conectar con muchas cosas, que, que inicialmente no, que, que regresémonos a ese momento donde a mí me dijeron que mi mamá se moría, que no estaban en ese plan original. O sea, al final de cuentas yo me encargué en ese día eh, y me acuerdo ese día de, del CEPEL pero de lo demás no. Paso tres años terribles, fíjate, estoy, estoy, ya, ya, voy, ya voy por el cuarto año, no. paso tres años donde el único momento donde yo podía hacer contacto con, con la sensación del hueco emocional que significaba el tema de mi mamá era cuando yo tomaba o sea, entonces yo empezaba a tomar para poder acordarme para poder hacer este clic y entonces sí lloraba y me soltaba a llorar y a llorar y a llorar pero en el día a día todo estaba bien oye Toma. no padrísimo y cómo te sientes no ya estoy a todo dar ya lo pasé ya lo superé pasa un par de pasa un añito más y mi vida sigue avanzando y hay y hay un momento muy particular donde mi relación de aquel entonces que sigue siendo la misma me dice, oye, ¿y esto para dónde va? No, pues si pues sí nos vamos a casar, ¿no? ¿Sí? Pues necesito que te arregles, brother. Porque lo que has estado haciendo es evadir tu propia emoción. Has estado evadiendo tu tristeza. Claro que no. Claro que sí. Yo, a, a. Puede que tengas razón. Puede, ¿no? O sea, no, no te voy a dar la razón. Puede, puede, porque yo, yo que soy el que siempre tiene todo bajo control, puede existir la posibilidad de que en el orden siempre hay un poquito de caos y en este caso tú lo tengas y entonces empiezo a reflexionar de qué estoy haciendo y, y empiezo a serenarme y empiezo a hacer esta conexión un poco con, con el desprenderme de mi madre, al final de cuentas yo no la había dejado morir de alguna forma esta, este, este, sen, este sentimiento que tenemos cuando alguien se nos va de híjole es que no quiero que te termines de ir y que siempre nos dicen, pues es que lo tienes que soltar y que además son palabras que nos dicen siempre muy a la ligera no, no sabemos a veces lo que eso implica ¿no? Te, lo tienes que soltar y que se, volvía, se convierte en un tema muy personal y que se convierte en un tema muy de ritual pasó, pude estabilizarme, la verdad es que ese tiempo donde yo ten, para acordarme de mi madre tenía que beber, pues ya no existe y aún así me tardé en total, en total, ya sumando ocho años en poder ir a terapia, a tocar el tema como tal y decir, es que ya no puedo más, ¿no? O sea, ya, 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 ya había yo pasado como por distintas facetas, ¿no? Por distintos destinos, por distintos momentos donde la vida dijo, tienes que hacer algo, ¿no? Y no quisiste. Y te lo prometo que fue en el momento más inesperado, donde simplemente llegué un día a la oficina y dije, ya no puedo más. Me encerré y me solté a llorar como Magdalena otra vez nueve de la mañana con café en mano y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no podía. Y bueno, tú sabes al final de cuentas que una de las cosas a las que me dedico es atender gente. Entonces sabrás que ese día que llegué a las 9 de la mañana y me encerré, yo no podía atender a nadie. Porque además ni siquiera tenía la capacidad de comprender qué me estaba pasando no y no tenía la capacidad de ser empático con el otro. Pues ya, amigo, le, le echa, le echa uno, un telefonazo a uno de esos amigos que uno siempre tiene. Necesito ayuda. Ahí está el teléfono de la terapeuta y tal cual. Pero por favor ve, si no quieres pagar, yo te lo pago, porque desde hace mucho lo necesitas. Y yo, ¿en serio? ¿No? Y tú que me pagabas la botella cada rato, me lo estás diciendo ahorita, o sea, ¿sabes? Hasta, ya, ya en terapia, ¿no? ya en el proceso de terapia, era todas las cantidades de veces donde yo no quería hacer contacto con la tristeza. Y te voy a decir algo, la gente que tenemos, o creo, la gente que tendemos a, tener, a querer tener todo bajo control, como la tristeza o la emoción o la alegría tienden a ser emociones explosivas, y es algo que está fuera de nuestro control, no nos gusta. Entonces lo que hacemos es omitirlas. Mejor decimos que no existen, mejor nos las guardamos y mejor nos las, nos las reservamos. Y seguramente, todas las personas que podemos tener alguna situación parecida, cuando vemos a alguien triste, no pasamos de decirle, ya, no, esta palmadita en el hombro de, ya, tranquilo, todo va a estar bien, o en la cabeza, ¿no? Cuando somos un poquito más expresivos, y si somos un poquito más cálidos, los abrazamos, pero en el abrazo está como decir, ya, ya, ¿no? Como le hacía en este en Grandes Héroes, ¿no? ya, 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 ya. Ya, ya. Una cosa así, pero no pasa más. Somos incapaces de sentir y de, y de poder soltar la, la parte de la tristeza. Entonces, a todo esto va que al final de cuentas, y, es, y eso me queda claro, ¿no? Me quedó claro también después de ir a terapia y después de escuchar a varias personas que en algún momento pasaron por esta circunstancia, porque además uno no se da cuenta que hay muchas personas que lo han pasado, que lo siguen padeciendo y que estamos en esta negación. Es como de, ah, ya, te, ya sé por dónde vas. Ya, ya, te, ya entendí que estás padeciendo exactamente lo mismo que yo es la, la necesidad que tenemos de control es la necesidad de tener todo nosotros aquí, contenido y entonces creo que nos pasa también como, como hombres, particularmente te podría yo decir, donde nos dicen que no puedes llorar, donde te dicen que no puedes hacer esta contención donde no puedes llorar, o donde a veces tienes esta función en la familia de ser el más grande, donde te dicen, te tienes que controlar por tus hermanitos, o tienes que hacer esto porque tienes que ser el ejemplo a seguir, o sea, todo este tipo de circunstancias se, se vuelven Sí, una, una forma en la que maduramos y maduramos a, a los discursos o a las circunstancias de la vida, pero no nos permiten terminar de, de, de soltarnos emocionalmente. Voy a agarrar y decir, ¡pum! aquí tengo que reventar. Este es el momento donde lo tengo que soltar. Este es el momento donde si esto me está doliendo, me está dando alegría, tengo que sonreír. A veces hasta eso nos puede pasar a nosotros. No, es el momento de estar tranquilos. No. No es un buen chiste, no me tengo que creer. Si te da risa si te da risa el chiste, pues ríete, no pasa nada. Si tienes un humor ácido, negro, ligerito, lo que sea, ríete, no pasa nada. Pero incluso estoy casi seguro que somos personas que nos cuesta trabajo pararnos a bailar a la primera, así como, como agarrar y soltarnos o querer mostrar nuestros talentos cuando dicen ¡Ay, ándale! Con tus amigos te dicen que te gusta cantar, pues órale, ¿no? No pasa, no pasa, porque es algo que está fuera de nuestro control. Yo, yo, yo en algún momento, y ya eh, digamos, en, ese, en esa otra esfera, a mí me chocan las sorpresas, me revientan las sorpresas. ¿Por qué, ¿Por qué me van a dar una sorpresa? Oye, pero es por tu cumpleaños, no me importa. No, Avísame, avísame que me vas a regalar algo, por favor. O sea, ¿no? o sea, este, este fenómeno bien extraño, donde el, el exceso de control nos ha impedido generar una conexión con nuestras emociones y donde nos ha pedido nos ha impedido, perdón, cerrar esta especie... De, de rituales. Cuando tenemos una pérdida. Porque eso es lo que tendríamos que hacer. Cuando cuando queremos cerrar un tema, cuando queremos cerrar, cuando queremos cerrar un proceso ¿no? cuando queremos cerrar una relación, convertirlo en una especie de ritual, una especie de estos bellos momentos y de recordar estos bellos sucesos que nos pasaron y que se vuelvan significativos o sea, yo, yo empezaba poniendo estos ejemplos de lo que a mí me pasó, donde pudo haber sido más significativo incluso lo que estaba pasando, pero para mí era de no güey vete de fiesta, ¿no? ya lo estás superando, vas a dar la lectura que le daba era totalmente distinta, va por otro lado y hasta donde donde el, donde el cuerpo emocional te aguanta y en algún momento te revienta ya no más, ya no puedes más
1: regresando a la parte en la que dijiste de nosotros que controlamos todo no nos gusta llorar justo, o sea, escribiste mi, mi mayor miedo, bueno al pie de la letra, y es porque tú y yo controlamos, bueno, hasta cómo respira la otra persona y a mí me choca llorar porque cuando empiezo a llorar no sé si me voy a poder detener. O sea, no sé si es algo que yo pueda controlar. Por lo fuerte que lo siento. O sea, por la emoción que tengo dentro que me he guardado desde hace años. ¿Aven?
0: O sea, son, son emociones que te guardo uno de años y que sinceramente uno no sabe cómo se sienten, entonces cuando uh -huh. uno empieza como con esta, eh, cuando uno tiene ganas de llorar empieza como con esta, esta pequeña presión en el pecho, ¿no? a la altura del pecho y como Así esta sensación ahorita. como de ¿no? Y, y empiezan bien, a, a, bien. A, 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 se genera como esta esta, esta, esta presión en la cabeza ¿no? y empiezas a, a quererla sacar por los ojos y, 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 y le llaman llorar y, y es como, <risas> se y, llama ¿y cuál una? controlo primero, no? ¿y cuál controlo primero? porque en todas me, está, sí, claro. me estás golpeando, destino uh -huh. me estás golpeando en todas, entonces es, es bien difícil hacerlo, ¿no? Y yo también eh, lo platicaba mucho con, con, con mi terapeuta. ¿no? Y en otros momentos donde también pues, me he tenido que intentar entender de mi propia expresión. ¿Qué se siente cuando sientes? Porque es lo primero que tienes que hacer. Cuando tú estás contenta, sientes algo en determinada parte del cuerpo. Cuando tú estás enojado, sientes algo en determinada parte del cuerpo. Cuando estás triste, es lo mismo. Cuando tienes hambre, cuando algo te genera desagrado, cuando algo te da miedo. Algo se siente. Entonces, y vuelvo, no es que lo tengas que controlar. Es que lo tengas que identificar. El tema es que la tristeza nos genera dos cosas. O, o en estos casos ¿no? nos genera dos cosas. Una, una sensación que no estamos acostumbrados, no nos ayuda. Literalmente no nos ayuda porque no sabemos. Y la otra no se tendría que controlar. La emoción solo tiene que salir. La puedes canalizar, la puedes llevar a otras cosas, la puedes llevar a otras áreas. Pero esta parte, ¿no? Que incluso creo que tienen por ahí los músicos muy, muy de la melancolía y de poder trabajar con la melancolía. Ay, de este lado nos cuesta trabajo. De este lado, en la, en la necesidad o en las ganas de querer controlar, está difícil. Me
1: quedé sin palabras. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por venir, gracias por... Decirme que sí quieres platicar de esto, sé que no es un tema muy fácil, muy como divertido de platicar, pero me das muchísimas, muchísimas gracias por venir. Te iba a decir que sí querías dar una conclusión, pero las palabras que acabas de decir son, o sea, prefiero quedarme con eso. Y sí, o sea, el duelo no no fuerza tiene que ser como justo cuando pasa el trauma, sino cuando cada quien decida su proceso y decida llevarlo a cabo. Y... ¿Quieres decirle a todas las personitas que nos escuchan en dónde te pueden encontrar?
0: Pues en mi casa, pero no les voy a dar la dirección, evidentemente, ¿no? ¿Qué tal que llegan mucho? En
1: redes sociales algo así.
0: No, porque esas son privadas, no, 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 no. cualquier cosa que cualquier cosa que te busquen a ti, yo con todo gusto los puedo seguir escuchando, los puedo seguir atendiendo y bueno, cualquier cosa me pueden encontrar en, en la vida. Seguramente si estamos destinados a coincidir, nos vamos a encontrar sin mayor inconveniente,
1: ¿vale? Vale, está buenísimo. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, con el Cigarrito Mañanero. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amper Radio y nos vemos el próximo viernes.
0: Bye, bye. Escucha la segunda parte del Cigarrito Mañanero el próximo viernes en Amper Radio. Amper Radio presentó
1: Amper